0: Tilt, da tilt, da tilt, tilt, tilt.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti alla puntata del mercoledì della seconda settimana di Cult in onda nel suo orario classico, seconda settimana appunto della versione diciamo autunnale di Cult alle 11.30, saremo con voi fino alle notizie delle 12.30, come sempre vi ricordiamo che siamo su Facebook cercando la nostra pagina. Calt Radio Popolare oppure sul blog Popolare.it o ancora sul sito di Radio Popolare sulla nostra pagina vi ricordiamo che potete scriverci per segnalazioni e richieste di informazioni a cult.chiocciolaradiopopolare.it cult, e che poi potete intervenire in questa puntata in diretta se lo volete con un sms al 3316214013 o una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it Il sommario di quest'oggi allora parleremo eh, più tardi con eh, Giuseppe Battiston, uno dei protagonisti dell'evento Born to Run dedicato al eh, compleanno e all'autobiografia di Bruce Springsteen. Eh, ne parleremo di questo evento in vari modi già l'abbiamo fatto ieri, lo faremo anche domani. Eh, le date sono diverse. Una a Milano proprio questa settimana, ma tutti i dettagli ve li daremo più avanti. Ne parleremo. Con eh, Beppe Battison che sarà la voce eh, che ehm, interpreterà alcuni passi insomma, di questo libro già così noto. Ci collegheremo con Massimo Alberti, eh, inviato speciale in una, eh, in una situazione altrettanto speciale. Ehm nella quale appunto l'intento è quello di raccogliere, di fare una raccolta di libri che però sia dedicata eh, ai migranti, ma anche qui i dettagli eh, ve li daremo quando parleremo con lui direttamente Tiziana Ricci ci parla della quarta eh, vetrina tra breve nel suo prossimo servizio, dicevamo della quarta eh, vetrina della libreria delle donne di Milano, una rassegna d'arte contemporanea che appunto eh, mette in vetrina eh, l'arte firmata da eh, donne appunto e quindi ce ne parlerà fra breve e come sempre essendo mercoledì apriamo la puntata di Calt di questo 28 settembre con Maurizio Principato e le sue risonanze buongiorno Maurizio
2: buongiorno Ira risonanze musica moderna e modernareato eh. musicale anche oggi in diretta Calt. come mm. va tutto bene
1: tutto bene mi sono accorta che l'ultima volta cioè quando abbiamo ripreso non ti ho fatto la domanda senza senso ma quest'anno dobbiamo farla
2: ma guarda, sarebbe bello, sarebbe anche bello.
1: Cioè, decidi tu. Decidi un tu.
2: elemento di continuità, Ma <ride> ti ho visto sempre molto preparata in questo senso, ecco. anche in questo senso. E poi un giorno raccoglieremo tutto. Poi, anno mm. dopo anno, si aggiungeranno sempre cose alla fine. E risonanza diventerà circa 50 minuti della trasmissione, e tutto il resto poi alla fine. Va bene. Molto sommariamente. Ci sto. Va bene. Ecco. Ma parliamo di musica. Anche oggi parliamo di musica recentissima. Il nuovo album di Bob Mould che è intitolato Patch the Sky. Eh, Mould negli anni Ottanta emerse come chitarrista e cantante di una band che si chiamava Ascardou. furono i primi a partire da un suono molto violento, post-punk, anche un po' industriale e andare verso melodie. Soprattutto la caratteristica dei brani che lui scriveva e anche i suoi comprimari erano di avere dei testi sempre di spessore che parlavano in sostanza del crescere e del rapportarsi col tempo che passa in prima persona Eh, in questa nuova fase di Bob Moon che nel corso del tempo poi ha avuto vari problemi di salute l'alcolismo dal quale poi si è emancipato e varie formazioni in cui ha suonato sempre come guida adesso è con un trio e questo Patch the Sky è più di una trilogia iniziata qualche anno fa con un altro album che si intitolava The Silver Age, in Pitch the Sky anche in questo caso i suoi testi sono sempre molto semplici, lineari, ma fonte di ispirazione, il brano che oggi si intitola Voices in My Head e mh, mi ha fatto pensare un po' a quei casi di schizofrenia, quelli che sentono le voci e lui per come la racconta dice tutti le sentiamo, nella nostra mente ci sono gli echi del passato e allora ho fatto questo esercizio, mi sono messo ad ascoltare le voci di tutti quelli che avevano fatto parte della mia vita, i vivi e i morti, impersonando le vittime e a volte anche impersonando qualcuno che riguarda il presente e sono arrivato alla conclusione che l'unica cosa da fare adesso è ascoltare la mia di voce, quella del presente, quindi giunge a questo assunto. Mi sembrava un bel modo per, eh, per chi non conosce Bonmood avvicinarsi a lui è un signore che nonostante l'età, mantiene un approccio molto giovanile al modo di suonare e di cantare e alla sua musica
1: beh mi sembra una hai ragione un buon modo tra l'altro di inoltrarsi nell'autunno ecco in tutti i sensi <ride> eh, e eh, ti faccio una domanda oh, senza senso ecco eh, qual è il leader politico che non avresti mai voluto essere? Qual è il libro? Cioè è un po' complicata, di... però no, poi in realtà non, no. Non vivente. quello che avresti voluto essere, ma quello che mai non. puoi anche scegliere nel sì. passato remoto, così. Sì. Se... Metternich.
2: Metternich. <ride>
1: perché? Eh,
2: questa è la seconda domanda senza senso è molto interessante
1: no, questo ha un senso, perché?
2: perché è uno dei politici che molto spesso compaiono anche in luoghi che non sono deputati alla politica per esempio le ricette, la cucina
0: ah, e quindi mm. mi
2: sembra che lui viva ancora adesso si è rivolti nella tomba con un uovo strapazzato perché pensa io ho fatto altre cose e guarda un po' sono finita nei posti sbagliati ecco, non vorrei mai mi capitasse la stessa cosa
1: <ride> va bene allora eh, adesso non mi ricordo bene le ricette che cos'è, cos'è ah. che si fa? Fa la Metternich? Questa è una domanda con senso, che è proprio beh, una curiosità. Eh.
2: Io ho dei vaghi ricordi e sono protetto a Nuova la Metternich. Da, da no, tutto, no. Beh, brava, brava. Mi no, la
1: Bismarck.
2: Perché... Ah, ecco, sì, esatto. Immagina, appunto, lui che si rivolta ancora di più alla tomba e dice: No, era Bismarck, non era Metternich. E quindi <ride> Ma quindi è
1: Bismarck Vettor... o Metternich? Puoi cambiare ancora.
2: È Bismarck. Bis...
1: Vabbè, va bene dopo questa conversazione davvero senza senso do appuntamento a Maurizio Principato a mercoledì prossimo con le sue risonanze prima però naturalmente sentiamo il brano che ci ha appena presentato Bob Mould, Voices in My Head ciao Maurizio, a presto ciao, ciao, ciao. This is in my head il brano che ci ha suggerito per la rubrica risonanze quest'oggi il nostro Maurizio Principato noi adesso invece eh, vi parliamo di quarta vetrina e eh, questo è il titolo della rassegna d'arte contemporanea alla Libreria delle Donne di Milano eh, che eh, inaugura una nuova stagione sempre curata da Francesca Pasini presentando due giovani artiste Sara Goldschmidt ed Eleonora Chiari che hanno deciso fin dall'inizio di lavorare insieme fotografie, video e installazioni sono il loro linguaggio quindi andiamo davanti alla quarta vetrina di Via Calvi 29 la sede della Libreria delle Donne di Milano con la curatrice e con le due artiste
3: hanno fatto per la vetrina un'opera che proviene da un loro grande progetto il cui titolo è La democrazia è un'illusione e è anche
4: un libro, no?
3: E che è anche il libro, c'è cioè anche il libro che raccoglie eh, tutta la documentazione di questo grande progetto che è stato fatto prima a Brest e poi a, a Villa Croce a Genova e da quella eh, sperimentazione loro hanno cominciato a fare delle stampe di fumi colorati su specchio. Sembra una cosa semplice ma è tutt'altro che semplice perché i fumi colorati provengono dai fumogeni fatti scoppiare nel loro studio. Ritrarre il fumo è come dire l'utopia massima. Primo perché è un ritratto fulmineo perché il fumo si muove e il fumo anche dei fumogeni dura tre minuti. Quindi questo è, è diciamo l'elemento visivo che noi abbiamo quello che vediamo quello che vediamo è stampato su un tessuto ignifugo e quindi ma il vetro davanti alle vetrina crea di nuovo l'immagine la riflessione lo specchio allora che cosa c'è dietro lo specchio di Goldi e Chiari, dietro lo specchio loro c'è appunto la, la loro passione politica per la storia, nel senso che questo che proviene da questa grande sperimentazione proviene da questa affermazione, la democrazia è un'illusione dietro questo progetto ci sono gli anni della guerra fredda ma c'è anche l'illusione l'illusionismo, gli illusionisti come appunto Houdini che aveva fatto scomparire nell'ippodromo di New York un, un elefante da cui deriva il titolo della loro performance all'interno della mostra della democrazia e l'illusione in questa, e in questa grandissima installazione di una stanza tutta invasa di fumo fluttuano appesi a degli ovali di specchio i ritratti di Martin Luther King, Kennedy, Pierpaolo Pasolini, Moro. Quindi da un lato l'idea che il fumo che possiamo che, la, che i servizi hanno steso davanti agli occhi del mondo il fumo negli occhi insomma. Eh sì, il fumo negli occhi che i servizi hanno steso davanti al, al mondo era per difendere la democrazia ma probabilmente anche questa è un'illusione che dietro l'illusione della democrazia c'è un occultamento originario ed è l'occultamento che nasce addirittura Al momento della nascita della democrazia stessa, cioè ad Atene, nell'Atene Periclea.
5: Qui abbiamo anche
6: le artiste che lavorano insieme da quanto? Da 16 anni, da sempre. E Leonora. Leonora. E perché avete scelto di lavorare insieme? Abbiamo iniziato a lavorare insieme casualmente Ci siamo incontrate in un gruppo femminista a Roma Ci siamo conosciute Io avevo una camera oscura dove sviluppavo le fotografie E Leonora ha iniziato a venire da me E abbiamo iniziato a lavorare a un Progetti progetto insieme, insieme sì.
5: Perché la democrazia è un'illusione?
6: Ma è una frase che è uscita
4: quasi come un'ispirazione durante il periodo, negli ultimi anni dove abbiamo sviluppato lavori come gli alberi i venti intagliati delle genealogie di naso Memori. e nella nostra ricerca eh, tra i fumi della storia eh, è arrivata questa sentenza in qualche modo che abbiamo poi riportato in un lavoro installativo eh, di una scritta quasi con dei lettering eh, degli antichi illusionisti eh, fatta di specchio ed era di lavoro che era posizionato al, come entrata della mostra che abbiamo fatto sia a Brescia che a Villa Croce a Genova
6: e chiaramente dopo la, tutta la ricerca storica che ha preceduto questo lavoro che, fatto... che abbiamo realizzato, sì. abbiamo anche interrogato degli storici tra cui Giorgio Galli è stata una lunga ricerca nel profondo della storia degli anni 70 poi principalmente e anche la storia di, della persecuzione di tutta una serie di personaggi che pensava diversamente comunque... questi che abbiamo elencato che, sì. che di Pasolini Moro, Allende Esatto, dopo questo studio è è stato quasi una naturale sfociare in questa... Una considerazione naturale. Sì, una considerazione naturale dopo aver letto e studiato la storia di quel periodo. Cosa significa il vostro lavoro in questo contesto? Diciamo che una vetrina eh, secondo me è sempre una sfida per un artista perché c'è il rapporto con il pubblico che non non entra all'interno di una galleria non va a esatto. in galleria a vedere il... ecco eh. e- Diciamo, abbiamo potuto lavorare su quest'idea di illusione e di eh, apparizione e sparizione attraverso, attraverso il fumo e attraverso il colore. Questa veduta senza titolo, il pubblico che passa per, per strada, si, si riflette all'interno di questo paesaggio senza titolo. Per noi è.
5: È un fumo meraviglioso con dei colori
6: stupendi, eh, però è il fumo negli occhi. Sì, esatto. E poi quello che ci interessava
4: è anche e anche dare un rapporto con l'interno poi, dello spazio, quindi abbiamo scelto questo tessuto leggero dove la luce da, dall'esterno fa trasparire come questa coltre di fumo colorata e quindi è, si può anche fruire dall'interno.
1: Servizio di Tiziana Ricci sulla quarta vetrina che riapre la sua stagione 2016 alla Libreria delle Donne di Milano. In questo caso, una vetrina curata da Francesca Pasini e dedicata a due giovani artiste, Sara Goldschmidt ed Eleonora Chiari. La vetrina è visitabile fino al 16 ottobre. I giocatori più attenti sanno bene, i libri aprono varchi, come è scritto sul nostro sito, rompono muri e creano ponti fra persone, luoghi e culture. Da qui l'idea di portarli in piazza ce l'ho aperto, formare una delle più grandi eh, biblioteche eh, e soprattutto una biblioteca che prima non c'era. Questo è l'intento dell'Alleanza delle Cooperative Italiane della Lombardia, eh, coordinate dalle associazioni agici del appunto, lombarde, e dalla Conf Cooperative Lombardia e dalla Lega Coop Lombardia. Eh, che insieme a Radio Popolare eh, che è media partner dell'iniziativa hanno lanciato appunto se fossi un libro come vi dicevo da, sommar- da sommario che si svolgerà proprio in questi giorni fino a sabato 1 ottobre in diverse città lombarde fra cui Mantova, infatti proprio a Mantova c'è il nostro Massimo Alberti che saluto buongiorno Massimo
7: Ma buongiorno Ira, buongiorno ai nostri ascoltatori e ascoltatrici
1: mi sono Stavo un po' così persa così nelle così. sigle nelle sigle dei partner mi scuseranno perché ero sì, un po' complicato ma... Sono,
7: sono tanti, poi avremo modo da qui a sabato di ricordarli perché con Radio Popolare seguiremo certo. un po' tutte le tappe di questa iniziativa. Oggi Piazza Concordia Mantua fino alle 18, brevemente le altre, domani dal mattino fino sempre alle 18 in Piazza Rovetta Brescia, venerdì a Bergamo al Circolo della Malpensata e infine eh, la tappa conclusiva, la festa finale in Piazza Duca d'Aosta dalle 9 alle 19 davanti alla stazione di Milano con eh, progetti, e animazione alla quale naturalmente parteciperemo anche noi di Radio Popolare come media partner oh, lo scaffale di questo bibliobus sta iniziando decisamente a riempirsi con un bel davai di persone che stanno portando eh, i loro libri eh, quindi preparatevi un pochino per portarci la Brescia per portarli a Bergamo, per portarli a Milano un piccolo appello che ci permettiamo di fare non svuotate la cantina nel senso che eh, i libri da portare bisogna un, un attimino eh, pensarli come c'è Giusy Palumbo che è responsabile di comunicazione della Lega Coop e eh, cos'è che ci hanno portato sempre Giusy?
5: Allora, m-m- possiamo dire che sicuramente c'è una, un sbilanciamento verso i libri per uh, bambini, che va bene, va assolutamente bene, perché è uno dei target principali, quindi ci sono mol- molte fiabe, molti libri illustrati, e poi c'è anche qualcos'altro un po' uh, per, per adulti. E io con, con piacere vedo ben due zanna bianca di Jack London e, e anche qualcosa un po' di, discutibile probabilmente tipo le piramidi, di mistero in realtà uh,
1: a cura di Giacobbo <ride> Vabbè, questa, scusate le piramidi a chi lo diamo?
7: c'è il grande funzionario Visuale, illustrato. Esatto, perché sì. Parliamo comunque sempre di libri che servono un po' per l'alfabetizzazione di chi non conosce l'italiano.
1: Ecco. Chiediamo allora bene i criteri. Sono, molto,
5: sono stati molti richiesti dai vari, dalle nostre cooperative che appunto gestiscono l'accoglienza, i dizionari visuali, i dizionari illustrati. Quindi questi sono tra i libri più utili sostanzialmente, anche insieme ai, ai dizionari sia di inglese che di francese. Infatti già oggi abbiamo consegnato un primo libro in diretta a una persona che ci ha visto e ha preso un dizionario italiano-inglese, quindi abbiamo già fatto la prima, la prima consegna.
7: Ecco perfetto, perché questo è proprio un po' lo scopo, lo scambio di superare appunto le barriere, assumendo quindi testi alfabetizzazione, dizionari, libri anche in altre lingue. Manuali, atlanti, mappe geografiche, c'è chi ha portato ad esempio la cartina di Mantova. Perché giustamente sono appena arrivato a Mantova e non so come muoversi in città. La cartina, come dire, è il primo, il primo esempio <ride> di primo Esempio di libro da non portare, invece, è, è nato manuale di puericultura per i primi anni di vita del bambino, con tanto di foto di bambino naturalmente bianchissimo. Che okay. quello lo lasciamo per la Lorenzina e per, la, e per il Fratelli day anche, anche se è già passato eh ma sì. come
1: sei acido dai dai no stiamo <ride> scherzando no lo so tu. lo so ascolta eh, effettivamente <ride> fra Giacobbo ed è nato in effetti capisco che ci siano degli equivoci quindi io chiederei esatto. eh, perdonami eh, Massimo se ti interrompo eh, ti chiederei di stabilire bene i criteri di cosa portare e cosa no perché insomma poi spiace buttar via certo. i libri anche se sono di Giacobbo esattamente ecco. lo
7: richiedo allora <ride> i tre criteri fondamentali per i libri da portare
5: allora, Sicuramente libri di alfabetizzazione, quindi dizionari, dizionari illustrati, corsi di lingua, grammatiche, libri anche di, di scuola sostanzialmente e poi narrativa. Cioè tipo,
1: filetica, scusami, scusami Rosi,
5: mi sente?
1: Mi sente Rosi? E
5: eh, libri
1: sente, per, per l'infanzia, soprattutto illustrati.
7: Mm. non bene anche abbiamo in abbondanza quindi su quello siamo coperti.
1: Ecco, eh, Massimo, scusami sì. perché prima Rosi non mi sentiva. Quando dice anche libri di scuola, intende antologie? Cioè, intende oppure scuola, grammatiche, eh.
7: Antologie o grammatiche,
5: didiari, antologie, grammatiche, di lib- geografia, libri,
1: okay. libri scolastici. Sì, però scolastici, insomma, non del liceo, ma magari degli elementari e delle medie se servono. Sì, sì di eh. primo livello Ok, medie, Va bene. Esatto. No, per capirsi, per evit- insomma, perché siamo precisi. No, no, hai
7: fatto benissimo, è proprio, eh. proprio importante anche perché appunto, se no poi arriva il mistero delle piramidi, che, come dire, rientra nella categoria. Cioè adesso
1: diventerà un, ma- un simbolo di, di questi nostri collegamenti: sì, il <ride> mistero sì, delle piramidi di Giacobbe. Ecco. Eh. Il livello
7: di Giacobbe com'è a proposito di letteratura perché non è un caso che si parta da Mantova ovviamente con questa iniziativa perché Mantova è la sede di uno dei più importanti festival della letteratura eh, che è con una lunga storia alle spalle e anche con una storia che nel tempo ha sviluppato proprio questo lavoro sull'integrazione, sulla multiculturalità e sul dialogo tra tante culture diverse. Con c'è qui uno dei fondatori di questo festival che è Francesco Caprini. Buongiorno Francesco.
8: Buongiorno grazie per l'invito
7: grazie a te per essere venuto si legano bene queste due iniziative tra la città e il vostro lavoro
8: sì, allora intanto per prima cosa porto un saluto caloroso e un apprezzamento per l'iniziativa
7: libri portati?
8: io ho portato dei libri di favole dei libri di alfabetizzazione e eh, qualche romanzo per le persone adulte io sono più che adulto ormai. No, eh, il Festival ci ha sempre creduto, ha sempre eh, spinto molto eh, per la, um, integrazione culturale. Eh, cerchiamo di mettere a confronto sempre proprio una nostra cifra, questa, opinioni eh, diverse provenienti da persone, da paesi, da culture diverse, perché è solo il confronto. Uh, ci fa crescere e questo è, secondo me, uno dei momenti di, di legame di questa vostra bellissima iniziativa con quello che noi cerchiamo di fare al festival. Perché
7: è finito da poco, sì. ma con un, un seguito, perché è proprio un'iniziativa di scambio culturale di libri che va avanti.
8: Allora, guarda, noi da anni eh, abbiamo tre postazioni diverse, proprio per... Eh, lo scambio dei libri e sono cose che funzionano molto bene perché eh, secondo una tradizione consolidata che fa riferimento anche alle associazioni che gestiscono eh, questi panchetti diciamo, eh, abbiamo eh, durante il festival gente che viene a portare i libri e gente che vi, eh, va portandosi dei libri tutto il portico di Palazzo Ducale tanto per dirti una cosa sono 100 metri di lunghezza durante il festival è occupato da questi banchetti e questa è una sola delle location di questa attività
1: ecco, Massimo
7: immagino che insomma in Italia c'è anche la necessità proprio di avere lingue che parlino anche lingue diverse con le pagine
1: Massimo
8: Eh, noi abbiamo (ride) nel mondo della cooperazione una buona direi e attenta tradizione di ospitalità la seconda ospitalità dopo i cara per gli immigrati e stiamo cercando di fare rete eh, fra le cooperative per eh, migliorare questa ospitalità come festival abbiamo quest'anno eh, organizzato in maniera ben strutturata un infopoint sulle migrazioni e ti posso già dire che per il prossimo anno noi abbiamo intenzione di sviluppare questo progetto una delle cose che vorremmo fare d'accordo con le associazioni che insieme a noi hanno gestito questo InfoPoint è fare una sperimentazione di studio di capire che cosa c'è sul territorio di Mantova per quanto riguarda il discorso migrazioni e poi durante il festival del prossimo anno presentarlo
1: Massimo Massimo, Massimo. Massimo Massimo, sì. scusa, dobbiamo assolutamente chiudere, non riuscivo a trarre la tua attenzione. Abbiamo, oh no, abbiamo
7: concluso. Fino eh. Ci, ci scusiamo. Nessun problema.
1: Grazie al tuo ospite, naturalmente, a tutti eh, insomma, i partner che sono lì a Mantova quest'oggi. Per tutte le altre date eh, di eh, questa iniziativa, se fossi un libro che dura fino a sabato primo ottobre, vi rimandiamo al sito di Radio Popolare dove trovate tutte le indicazioni. Intanto ringrazio Massimo Alberti. Ciao. Ciao a voi.
7: Buona giornata.
1: Wow. Allora non ho bisogno né di presentare né eh, di disannunciare questo brano perché gli ascoltatori ben lo conoscono, Eh, in realtà noi eh, non parliamo di Radio Nowhere, parliamo di un'iniziativa di cui abbiamo già cominciato a lanciarvi i contenuti eh, da questi microfoni in più di un'occasione, cioè di eh, un una serie in realtà di serate, in particolare noi parliamo di quella di domani, eh, giovedì 29 settembre, che si terrà a Italy Smeraldo eh, e eh, che è intitolata Bruce in His Own Words: The Born, Born to Run and Chapter and Verse Party eh, è un festeggiamento, un party per l'appunto, per il progetto autobiografico di Bruce Springsteen, il suo libro Born to Run, e l'album appunto Chapter and Verse. Eh, si tratta eh, di eh, una ricorrenza che celebra anche il fatto che nel 1996 eh, l'11 di aprile il teatro Smeraldo come molti eh, di coloro che sono all'ascolto forse ricorderanno ha ospitato una storica tappa del tour eh, The Ghost of Tom Joe del famoso tour eh, springstiniano che molti hanno nel cuore quindi a distanza di vent'anni da quel concerto e in occasione appunto di questa eh, questa doppia opera eh, ecco che l'omaggio si rinnova con una sera articolata in cui ehm, avete già avuto forse occasione di sentire, ci sarà un'introduzione di Marina Petrillo che a questi microfoni è ben nota e a cui mandiamo il nostro affetto ehm, che tra l'altro appunto ha scritto un libro nativo americano di Bruce Springsteen, ci saranno una serie di altri ospiti ma anche e soprattutto c'è Beppe Battiston, Giuseppe Battiston che darà voce a alcuni eh, passaggi, alcuni estratti di Born to Run, buongiorno Beppe bentornato a Radio Popolare, ciao
9: buongiorno a tutti, buongiorno <ride> Ira ben felice di esserci ecco, mm,
1: sì, no, immagino adesso ti faccio una domanda perché insomma, noi ci conosciamo da un po' di anni ma eh, sinceramente io non so se tu sei uno springstiniano di ferro questo è un dettaglio che non conosco Dici. eh,
9: lo sono dalla più tenerissima età, <ride> direi dai 13. 14 anni, ecco, okay. eh, l'ho sempre seguito, eh, infatti è stato molto bello ascoltare mentre aspettavo il collegamento Region perché mm. era un po' come se. E, e, e riecheggiassero ancora le note dei concerti di luglio, che sono stati <ride> meravigliosi. E quindi, insomma, il legame è profondo, sentito, e, e, e alla chiamata ho, ho risposto con entusiasmo e, e, e gioia, proprio. Sono molto contento. Domani sera di parlare alla gente con le parole di Springsteen
1: mm. senti, eh, allora fatta questa dovuta premessa insomma, è che quindi eh, sono io che fe- chiederò a te Lumi eh, perché se sei quel tipo di Springsteeniano insomma, ci sono delle cose che sicuramente hai nel cuore qual è l'immagine il concerto che hai visto che ti è rimasto più impresso fra quelli
9: guarda eh... È difficile perché ne ho visti tanti, ho, ho, ho memoria di un concerto splendido che fece a Capannelle nel, nel 2013
10: uh-huh.
9: eh, a Roma, nel tour precedente, che fu uh, per certi aspetti indimenticabile perché suonò certi brani uh-huh. che, che, non aveva, che non aveva mai eseguito in Italia, eh, c'era un sestetto d'archi, insomma era... È, è, è stata una, una bellissima serata con quegli stessi brani. aperto peraltro il concerto quest'anno a, a, al Circo Massimo. E, pff, dire che eh, qual è il concerto che è rimasto più nel cuore difficile, perché poi eh, quest'anno proprio a San Siro, si, Springfield si è lasciato. Uh, uh, sfuggire la, mm. questa informazione che era the best stadium in the world mm. eh, per lui. Eh, quindi l'atmosfera di San Siro è sempre, è sempre magica. Per, appunto a San Siro si esibì per la prima volta in Italia, insomma, è, 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 è per cui cioè, è, è, molto, è molto molto difficile, dipende poi anche dalle scalette, dalle serate, da, da tutto. Poi Springsteen uh, per chi non, non lo sa, uh, non, non, non un porta benché faccia dei tour lunghissimi non fa mai la stessa scaletta, non no, suona mai vero. gli stessi brani per, un, per due concerti di fila, ma se pensare che tra i, tra i due concerti di Milano c'erano qualcosa come, se non vado errato, 52 brani diversi. Mm.
1: Eh sì, no, infatti infatti questo sicuramente tra l'altro è uno dei dettagli su cui eh, ci siamo anche soffermati, insomma, con i nostri esperti del musicale tante volte, il fatto che la generosità verso il pubblico, il fatto che appunto si tratta di un, veramente uno spettacolo eh, sì, infatti, totale. È quello, eh.
9: è quello più importante forse della sua figura la era... capacità di, 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 di acchiappare il pubblico e di portarselo appresso sì.
1: infatti era quello che ti avrei chiesto come diciamo, parte finale della nostra conversazione che è una conversazione affettuosa verso di te in quanto il nostro vecchio amico da tanti anni ma in questo caso come, come eh, protagonista della serata e soprattutto mh, conoscitore di Springsteen perché mh, la sua capacità sul palco è eh, qualcosa che ha travalicato le generazioni no? E questa è una Assolutamente,
9: cosa... Assolutamente sì, sì. Che... ci sono, ci sono c'è gente di tutte le età veramente eh, che, che, che sta ore e ore ad aspettare il concerto è un po' come si faceva una volta adesso mm. è più semplice andare ai concerti, però ci sono i, 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 io li chiamo i believers quelli che certo, stanno certo. nel beat no? eh, eh, che, che ancora passano la, la, la notte fuori dallo stadio ci sono, insomma queste, queste cose qua ed è un aspetto molto molto importante io credo che
10: ah.
9: ehm, in, in questo senso ci sia un, un legame particolare tra uh, Springsteen e i suoi fans perché ehm, appunto hanno, eh, hanno questo amore eh, eh, trascinante verso, verso, sì. verso la figura di questo artista che è abbastanza, abbastanza inusuale, abbastanza singolare. Ecco. E che dirti di più della, della, della sua capacità di trascinare? Io so che quando vado ai concerti alla fine mi sento come un vecchio mi fa male ovunque (ride) e e lui è ancora lì che salta
1: ma tu salti? Scusa, te lo chiedo perché se io saltassi dopo dieci minuti, cioè lo facevo un tempo andando ai suoi concerti, e eh, adesso non so cioè, se domani sera riesco. Vabbè, insomma, comunque... beh, io ho provato eh.
9: una sera e, la... e due giorni dopo ero con la ginocchiera, eh, <ride> quindi
10: <ride> <ride> va, va così. <ride> allora...
9: E l'altra dice ti devi contenere perché le devi vedere un tot, ma, ma quando sei lì, effettivamente fai molta, fai molta fatica. Sto parlando da fan. Eh, mi, mi, e
1: non me ne vergogno <ride> no, <ride> no, 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 ma grazie, grazie a Giuseppe Battistano che insomma, è proprio insomma, sincero nel, 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 nelle sue esternazioni ci teniamo insomma, tutti i nostri ricordi dei concerti del passato che sono stati importanti citavo appunto quello a cui si ispira anche la, la celebrazione di stasera certo, quello di vent'anni anni fa quando lo Smeraldo Detto era ancora al teatro Smeraldo mm. Fa piacere che Italy che ha sostituito il Teatro Smeraldo, dedichi una serata, sì, ah, effettivamente, ecco. sì,
9: questa è una bella
1: cosa. È una bella cosa, no, <ride> lo dico così anche col sorriso. Eh? Cioè, nel senso che, <ride> no, lo so, senza... però che tra le
9: pumarole trovi posto un palco per suonare, è bello. È dai. bello, eh, infatti insomma. ci sono sempre
1: cose che succedono appunto sul palco di Italy lo sappiamo. Quindi ehm, direi che eh, l'appuntamento per tutti è appunto domani, eh, dalle ore domani 20 a mezzanotte ingresso libero e gratuito questa è la cosa importante da dire esatto,
9: esatto, eh, esatto. è una festa è una festa
1: e, e questo devo dire, considerato il posto dove si svolge la cosa mh, sinceramente non, non è scontato quindi secondo me è proprio una bella cosa il fatto che l'ingresso sia libero e gratuito è una cosa del genere quindi immagino che ci sarà il tracimamento, non so se si dice così ma insomma su tutta ma, la piazza c'è,
9: c'è, molto, c'è molto affetto intorno all'iniziativa a partire da chi la organizza per cui eh, Yeah. <laughs> Sarà, io penso che sarà davvero una serata di, 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 di gioia e di, di celebre mancherà, mancherà solo Springsteen ma insomma avremo modo di evocarlo in tutti i modi gli fischieranno <ride> le orecchie per, per dei mesi
1: ecco. sì. se qualcuno riuscirà a fargli avere magari via Skype qualche cosa di quello che succede perché ripeto ma
9: ci, sa, speriamo.
1: ci sarà secondo me appunto un'invasione della piazza al di là appunto della de, de, de sala stessa eh, non ho detto che Manuel Agnelli suonerà <coughs> insomma, alcuni brani che ci sono anche altri ospiti Claudio Trotta insomma Antonio Ornano insomma ci sono varie cose ma eh, ringrazio davvero sinceramente anche, ad esempio
9: se pensi a, a, allo stesso Claudio oltre che a essere l'organizzatore dei suoi concerti in Italia è a sua volta un fan eh, lo so, lo so, lo
0: so. Quindi,
9: <ride> per dirti quanto, quanto affetto c'è intorno a questa iniziativa ecco.
1: bene Beppe dove, dove dopo questa serata memorabile in cui ah. preparerò la ginocchiera ma eh, per medico, per me, dico, per me. Non, non la... eh, dove ti vedremo? Cioè, Ti ripassi da Milano quest'anno? Ci
9: vedremo, ci vedremo a Roma il 2 per, per replicare questa serata. Intanto, sì, sì
1: giusto, hai ragione. Certo.
9: passare per Milano, temo, ahimè, lo dico con enorme mm-hmm. dolore. Mi sa che co- per questa stanno salti? Non, non ripasserò, no, no oh. perché riprenderò il, la morte di Danton che sì. a Milano c'è già stata, sì. e riprenderò. Lo spettacolo che ho fatto su Pasolini, mm. sulla poesia in Friulano di Pasolini, Bello, sì. che mm. a Milano è già stato, è e, e, e e l'intero insomma... no, no.
1: Dobbiamo Però... venirti a cercare allora da, nelle, nelle, nelle altre piazze dove sarai, oppure insomma ti vediamo. Nel, insomma. Sì, la prossima volta. Vediamo attagione. al cinema e in un sacco di altri posti. Congratulazioni come sempre grazie, a Giuseppe Battistone e grazie del tuo tempo. A risentirci. Grazie
0: ciao. A
10: Take me now, baby, here's I am, pull me close and understand, desire is hunger is the fire I breathe, love is a banquet on which we feed.
1: Lasciamo allora Bruce Springsteen uh, il festeggiato della serata di domani sera da Italy Smeraldo con uh, tra gli altri avete sentito anche uh, la voce straordinaria, la presenza straordinaria di Giuseppe Battistone, uno dei nostri interpreti massimi insomma, del cinema e, e del teatro che darà voce ad alcuni passi dell'autobiografia del boss Eh, ne parliamo sicuramente anche eh, nei prossimi giorni eh, e sentiremo altri protagonisti a questi microfoni intanto appunto vi ricordo proprio perché lo avete richiesto più volte che l'ingresso come si diceva è libero e gratuito Eh, adesso invece torno su una questione eh, che possiamo veramente chiamarla vexata questio perché eh, insomma ancora non è conclusa mi viene da dire dire Eh, Per fortuna, purtroppo, non saprei quale ehm, espressione utilizzare meglio, cioè quella eh, della definizione del prossimo Salone del Libro di Torino, eh, della vicenda estiva che anche Radio Popolare ha seguito a vario titolo e con diverse voci eh, e interlocutori eh, della eh, futura fiera del libro che, come sapete, l'Associazione Italiana Editori ehm, ha deciso di ehm, tenere a Milano, i periodi sono concomitanti, ehm, la, diciamo, non la definirei competizione ma il parallelismo per fare i due eventi è molto complicato, praticamente tutto il contrario di quello che accade per mito eh, e eh, l'auspicata anche a livello ministeriale composizione insomma, di questo confronto che spesso ha assunto i toni del contrasto eh, non sembra ancora vicina comunque insomma eh, diciamo che seguiremo da vicino e poi torneremo anche a eh, Calt sull'argomento nelle prossime settimane ma al di là di come andrà a finire e che aspetto avranno le due manifestazioni che a questo punto si profilano comunque entrambe confermate eh, sarà oggetto eh, dei prossimi mesi e delle prossime settimane per il momento insomma non si è raggiunto un risultato fattivo e sicuramente la collaborazione ancora non è in atto. Su questo argomento si è espresso anche Dario Fo, Dario Fo che eh, ha incontrato, come vi abbiamo raccontato eh, nelle scorse puntate, lunedì scorso, la stampa per presentare il suo ultimo libro Darwin ehm, ai giornalisti, Cecilia Di Lieto gli ha dedicato una puntata intera eh, eh, di Considera l'armadillo, ma fra le varie cose che Dario Fo ha fatto è stato anche commentare la questione del salone del libro. Allora oggi vi faccio ascoltare un estratto di quel commento è proprio una pillola
10: io dico che a questo punto come si sono messe le cose bisogna farle tutte e due e cercare magari di trarne un vantaggio dall'essere in due piuttosto che darsi in mazzate per distruggersi in un altro ormai si 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 sono messi male si sono messi male. Il gioco all'inizio era per distruggere quello di Torino, mettere Milano come contrappunto in modo da cancellare Torino. Ma non gli è andata bene, e adesso devono godersi il vivere ensemble.
1: Io. io
10: volevo fare una domanda,
6: visto che abbiamo parlato di politica
1: ecco e come avete sentito insomma era la conversazione che ha avuto con eh, i ehm, con i giornalisti Dario Fa recentemente nella sua casa studio quando ha presentato il libro Darwin eh, e eh, una delle cose su cui ha commentato è proprio eh, il salone del libro e la futura fiera del libro che si terrà a Milano molto probabilmente anzi quasi certamente in aprile come è già stato comunicato non potrei essere come credo molti degli ascoltatori più d'accordo eh, di così con Dario Fo a questo punto ormai le due situazioni sono state avviate una esiste da trent'anni l'altra eh, certo non è stata avviata nel modo più elegante e migliore possibile ma c'è eh, quindi quindi forse vale la pena di trarne dei vantaggi piuttosto che eh, soltanto dei motivi di contrasto tutto questo però in fondo eh, attiene all'ambito delle cose ovvie almeno in apparenza quindi finché non ci saranno dei dettagli più precisi è eh, inutile ritornare sull'argomento ma vi terremo informati e ci terremo informati quasi al termine di quest'ultima puntata eh, di di quest'ultima, scusate, di questa puntata del mercoledì di Cult eh, e abbiamo il tempo di raccontarvi un paio di appuntamenti da stasera a venerdì. Ehm infatti in Viale Isarco al 2 eh, ci sarà eh, un uno spettacolo che eh, è vede l'interpretazione degli undici neodiplomati di teatro danza della civica scuola teatro Paolo Grassi e che è eh, ispirato a eh, Billy Kaui, ehm, si tratta di un artista multidisciplinare scozzese molto noto abbiamo già avuto occasione di parlarne eh, e in questo caso il titolo è attraverso i muri di Bruma è la fondazione Prada dall'indirizzo lo avrete eh, riconosciuto appunto via Lesarco 2 che la ospita quindi eh, un appuntamento interessante Eh, il lavoro è diviso in diversi momenti con duetti, quartetti e proiezioni eh, invece vi segnalo eh, altri appuntamenti tra cui ehm, allo spazio Oberdan oggi la proiezione del film di cui Barbara Sonetina ha già avuto occasione di parlarvi in più di un'occasione Heart of a Dog ehm, di Lori Anderson ehm, una riflessione sull'amore e sulla vita a partire da un amatissimo cane Eh, poi eh, vi eh, ricordiamo anche che eh, un ciclo di incontri si inaugura alla casa della cultura il titolo è filosofia e vita pubblica Eh, si inizia con fulvio papi che eh, parlerà del tema hegel lo stato perfetto e la spina di marx poi eh, vi eh, ricordiamo anche che ci sono diversi appuntamenti che sono legati alle librerie alla libreria Bocca Oggi si presenta il libro Outsider Art contemporaneo presente legato alla mostra omonima intervengono Giorgio Bedoni e Vera Minazzi alle ore 18.30 e infine alla libreria Utopia vi segnaliamo questa sera alle 18.30 come sempre in via Marsala 2 la borsa di Miss Flight un libro della Delphi di Bruno Cavallone avvocato professore ma anche il primo traduttore dei Peanuts eh, che è un saggio eh, in cui eh, si parla di processi di diritto ma anche con eh, un senso dell'avventura e dell'ironia che rendono l'argomento eh, particolarmente eh, leggero eh, era l'ultimo appuntamento che vi segnalavamo per Calt, alle 11.30 di domani vi diamo nuovamente appuntamento Adesso le notizie di Radio Popolare.